0: Et enkelt tal fik markederne til at gå amok her midt i november, nemlig den amerikanske inflation. Den faldt til 7,7 procent på årsbasis, og så var aktierne i vejret. Alene det amerikanske Nasdaq-indeks steg med 7,5 procent på dagen, og det smittede også af på de danske markeder, hvor C25 steg med 3,8 procent. Så Frederik Engholm, hvis vi skal tage temperaturen på markedet lige nu, og hvis du er doktoren, der står med termometeret i hånden, hvor ligger temperaturen så? Temperaturen er en mildere feber nu. Det er en mildere feber. Nu kommer det store spørgsmål. Er den stigende eller faldende? For kort tid siden var markedet meget sygt. Markedet ingen turde røre ved at frygte for at blive smittet. Så, så vil sige, den er faldende til, til at have været en slem feber, til at være nu en, en, en noget mildere feber. Og det skal vi udforske her i den her udgave af Investor Insights. Og vi det er chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm. Og det er mig, dagens vært Lars Stærbo. Velkommen til. Frederik Engholm, du indledte med at sige, at der var lidt temperatur på. Den var lidt for høj. Men der var måske alligevel noget i bevægelse. Hvad er det, du hæfter dig ved?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at markedet har fået en større optimisme tilbage. Og, og som jeg sagde, så var det gået fra, at et marked ingen tur røre ved. Og det kan vi se i forskellige måler, må, målinger, faktisk. Men nogle af de store amerikanske banker spørger verdens største investorer om, hvordan de vælger at placere sig i markedet. Og der har det været sådan på det allerseneste de sidste par måneder, og specielt i oktober, var det sådan, at... Den andel af, af, af midlerne, fondsmidlerne, man har placeret i aktier, har været på et meget lavt niveau. Den kassebeholdning, man havde, altså kontantbeholdning, de penge, man stod på sidelinjen med for at kunne investere på et senere tidspunkt, den var rekordhøj. Jeg tror, vi skal tilbage til 2001 eller noget, den dur for at se et lignende indikation. Det er ikke sådan et tal, man får, men indikation på, hvordan man har, har placeret sig. Så er meget forsigtig tilgang og, og dermed altså et billede på, at, at folk ikke vil røre ved det her lidt, lidt syge marked. Øhm, og så har der, har der rigtig nok været nogle forskellige skifte, som har trukket retning af, at stemningen er blevet lidt bedre. Jeg vil sige, for det første, når det er sådan, at mange holder sig væk, så skal der og mange i forvejen er defensivt placeret, så skal der lidt mindre til at skubbe det i en positiv retning. Der skal lidt mere til at skubbe i en yderligere negativ retning. Og det er nok det, vi har oplevet, at, at markedet har fået sådan et skub, hvor nogle opportunisterne er hoppet ind igen. Øhm, blandt andet på baggrund af de inflationstal, du sagde, der mildner frygten lidt for, hvor meget den amerikanske centralbank skal hæve renten. Det er da de helt store temaer. Og i det hele taget også en stabilisering i renterne i de lidt længere 10-årige statsrenter, tit det, man kalder toneangivende renter, de har også en betydning for, jo højere de er, Øh, jo værre har det været for aktiemarkedet på det seneste. Øh, de meget lave renter, der har været i mange år, har helt klart været en understøttende faktor for, at mange har tænkt at når at jeg alligevel ikke kunne få noget ved at placere mine penge i en obligation, så køber jeg nogle aktier. Så, så, og de lange renter, de er afsted i en periode, hen over sommeren, det pressede, aktie, eller hen over det pressede aktiemarkedet tilbage igen, og så har de egentlig sådan stagneret på det seneste, faldet lidt tilbage, og det har også hjulpet markedet. Så det er de her ting, meget omkring renter, centralbanker og deres, hvad kan man sige? Det, der driver dem i et eller andet omfang, inflationen, der har styret billedet på det seneste.
0: Og det er det, som har fået dig til at sige, at temperaturen var noget for høj, men nu den faldet lidt.
1: Ja, og, det, og jeg tænker også, at det er meget et stemningsbillede, for jeg synes egentlig, hvis du spørger mig, synes jeg ikke, at tingene ser voldsomt meget bedre ud. Jeg tror i virkeligheden, at mange af de ting, som styrer den amerikanske centralbank, tror jeg ikke er bedre synderligt meget. Jeg tror, at de er mere fokuseret på, hvordan jobmarkedet i USA kører, det kører stadigvæk i et... Alt for højt giver, hvis man kan tillade sig at sige det, men det er jo, ikke, det er jo en lykkelig omstændighed, at flere folk kommer i arbejde og får jobs. Men arbejdsmarkedet er overophedet derover. det er der ikke nogen tvivl om, og det betyder, at det er en medvirkende faktor til at skabe en inflation, der er for høj. Og det er det, som Centralbanken, tror jeg, har mere fokus på, end at inflationstallet lige viste, at toppen af den her alt, alt for høje inflation, vi har, er, er taget af.
0: Og nu taler vi meget USA her. Hvad hvis vi ser på euroområdet, det europæiske område, det danske? Ja, jeg vil sige. Generelt, at
1: det er egentlig det, det er de samme faktorer, der driver overordnet. noget. Det er også sådan, at når, det amerikanske, når den amerikanske centralbank, når forventningerne til dem ændrer sig en lille smule, så er det klart, det vigtigste også for vores aktier og Det er nok oven i købet vigtigere nærmest end hvad vores egen centralbanker går og gør. Vores egne er ikke sønderlig vigtige i den her scene, men f.eks. den europæiske, som, som sætter tonen i vores del af verden. Den amerikanske er meget vigtig. Hvis man kigger på det globale aktieindeks, som er sådan en samling af aktier fra hele verden, så fylder de amerikanske aktier i sig selv over halvdelen af det. Så det vidner om, at den amerikanske region er særlig vigtig, den amerikanske økonomi er særlig vigtig, og den amerikanske rente er ekstraordinært vigtig, fordi den spiller ikke kun en rolle for USA, den spiller faktisk også en rolle mange andre steder i verden. Indirekte også i Europa, men mange steder er, er, man sige, er, er statsrenterne, og, og, og den lånerente, man låner til, knyttet mere op på dollarrenten end, end noget andet. Så derfor så er det simpelthen så afgørende, hvad den der øh, amerikanske centralbank vælger at gøre med, med, med renten.
0: Du var lidt inde på det, men I sendte en analyse ud her øh, forleden, øh, om at Danmark er på vej i teknisk recession. Hvis vi kigger på det her recessionskrisebillede, hvordan ser det så ud?
1: Jamen, der vil jeg sige, der ser det lidt forskelligt ud. Danmark er i båd med resten af Europa. Vi er i øh, et eller andet omfang nok lidt mildere ramt, men vi har samme problematik, som, som relaterer sig til, at vi har også høj inflation. Meget af den inflation stammer fra historien. Den, den, den tragiske situation i Ukraine og den energisituation, det har sat os i. Altså den energikrise, der driver øh, ja, i virkeligheden meget af snakken omkring inflation herhjemme. De høje gaspriser, som slår over i høje elpriser, som slår over i høje priser på en række andre opvarmningsmuligheder også. Og, og dermed er det øh, den afgørende faktor for, at vi i Europa står lidt sværere end i USA, hvor de ikke har samme øh, problematik omkring gassen. Øh, det er nogle andre ting, der driver det der. Det er mere arbejdsmarkedet. Så, så på den måde er det en lille smule forskelligt. Det betyder også, at vores inflationschok i virkeligheden er, er, er slemmere for os. Vi er ikke lige så godt klædt på til at modstå det, og vi har en forventning om, at Europa og Danmark, men nok mere det resterende Europa kommer til at opleve en lidt større tilbagegang økonomisk set, end vi for eksempel forventer for Danmark, og i endnu mindre grad i USA, hvor vi faktisk bare tror, at økonomien går i stå. Det er typisk også slemt nok for virksomhederne, at det, det går i stå. Det er nok til, at de mange brancher kan have svært ved at opretholde indtjening. Og Når en økonomi går i stå, så er det jo et billede på, at nogle ting stadigvæk vokser, andre ting falder tilbage, og nogle ting falder typisk meget tilbage. Det kan blandt andet være byggeri og den slags, som ovenikøbet er. Meget følsomt over for den voldsomme stigning, man jo har fået stort set alle steder i vesten i renterne. Så, så der er forskellige dele af det her, der, 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 der går lidt frem, og andre der går lidt mere tilbage. Men sammen set i USA, et knap så slemt økonomisk billede, men nok til, at det også vil udfordre virksomhederne der. Og så er der altså, som sagt, det her rente, skift i renterne, som nok er det, der er allermest vigtigt for, for de finansielle markeder. Fordi det, som jeg startede med at sige, det har altså været en drivkraft for mange aktiver. Mange investeringsobjekter, at renterne har været så lave, at de, ikke, at de har kigget efter, hvor kan vi placere pengene hen, øh, hvor vi får lidt mere end den her meget lave rente, vi får i banken, eller måske oven i penge for at stille i banken øh, i, den,
0: i den seneste tid. Og der er spørgsmålet selvfølgelig, renten er blevet sat kraftigt i vejret, og så har der været et lille fald i markedsrenten. Hvor kommer den rente hen? Vi tror, vi tror i virkeligheden, at den
1: næste periode bliver præget af, at, at centralbanken stadig sender nogle signaler om, at de har fokus ikke kun rettet på, at inflationstallene falder en smule, men, men på, hvad der driver inflationen på det længere sigt, og dermed i hvert fald i USA vil blive ved med at sætte renterne op et stykke tid. Og, øh, og på et tidspunkt, så fører det typisk faktisk til, at de lidt længere renter, den 10-årige markedsrente eller statsobligationsrente, den kan godt begynde at falde, selvom de sætter renterne op, fordi det gør den faktisk i en forventning om, at nu har de sætter renten så kraftigt op, så det ødelægger økonomien, eller i hvert fald bremser den så meget op, så inflationen nok skal falde før eller siden. Og det forventer vi faktisk kommer til at ske sådan ind i løbet af næste år. Og når det begynder at ske i lidt højere grad, så kan det godt være et understøttende element for, for markedet. Det er en balancegang, fordi det kommer jo samtidig med den her proces, samtidig med at vi begynder at se økonomiske nøgletal forværres. I første omgang så tror jeg, fordi der er så meget fokus på det her amerikanske arbejdsmarked, er det lidt sværere. Lad os sige, at vi går fra en beskæftigelsesvækst, der ligger på omkring 250.000-300.000 nu. Det er alt for højt. Man siger, at man kan ca. holdbart skabe 100.000 jobs i USA med de mennesker, der kommer ind på arbejdsmarkedet hele tiden. Så vi skal længere ned, og vi skal nok også under det, fordi vi skal have arbejdsløsheden lidt opad for at tage lidt af lønpresset af. Det er sådan den normale dynamik. I den første del af den proces, når jobvæksten falder tilbage, trykket ned af en højere øh, rente, der jo netop har, har det sigte for sig at bremse aktiviteten i USA... Det tror jeg vil være en glædelig nyhed for markedet, så vi kan stå i en periode, hvor temperaturen i virkeligheden falder endnu mere, og folk bliver endnu mindre bekymret for at være i nærheden af det her marked. Men på et tidspunkt er det sandsynligt, at det er i hvert fald vores forventning, at så svinger det til, at folk begynder at blive bekymret for, hvor stort er det tilbageslag, og hvad gør det ved virksomhedernes indtjening osv. Og derfor kan det blive den næste del af det. Så går det egentlig fra at være en inflationsfrygt til at være en vækstfrygt. Som, som typisk også er, er slemmere for aktiemarkedet. Det gode ved den er så, at det er knap så slemt for obligationsmarkedet, fordi det betyder typisk faldende renter. Så vi får trods alt ikke det, som det horribelt trælds, man har oplevet i år, at både ens obligationer får en masse bank, og ens aktier får en masse bank. Normalt er det jo sådan, at sådan en portefølje der har lidt af værd klarer sig lidt bedre, fordi de typisk opfører sig modsatrettet, men det har de altså gjort i år.
0: Lad os vende tilbage til det med, hvordan man sammensætter sin portefølje i, i de her turbulente tider med let for feber. Men nu nævnte du netop virksomhederne og regnskaberne. Hvordan, hvilke bidrag ser du der? Der har jo lige været regnskabssæson. Hvad, hvad ser du komme der? Jamen indtil videre, eller det vi så i regnskabssæsonen, det var jo faktisk, at,
1: at virksomhederne næsten klarede sig som forventet. Og jeg tror faktisk, altså som, som markedet havde, havde, havde lagt op til sådan lige inden regnskabssæsonen startede, eller som analytikerne havde lagt op til, jeg tror i virkeligheden, at investorerne var mere pessimistiske, end som så. Så de havde regnet med, at analytikerne var for optimistiske, og at det blev endnu værre. Og derfor var det faktisk nok en, en sådan udmærket begivenhed, en begivenhed, der har medvirket til, at vi har fået det her skub op i markedet, som vi har fået. Og aktiemarkedet er jo altså stedet sådan en, hvis vi kigger på de amerikanske aktier, jeg tror faktisk, det er nogenlunde det samme globalt, så er vi stedet sådan en 10-12 procent fra en bund, som ligger, den seneste bund, som ligger en, en 3-4 uger tilbage, eller noget i den tur. Så det er en ret pæn stigning, vi har fået. Aktier var på det tidspunkt, da det var værst faldet, cirka 25 fra toppen. Nu er vi nede på cirka 15. Og den her regnskabssæson har helt klart tror jeg egentlig være en positiv overraskelse for investorerne, selvom det ikke var nemt at se, at vi landede stort set der, hvor analytikernes forventninger var
0: øh, på forhånd. Og hvis vi så går over og kigger på øh, fremtiden, hvor skal vi som investorer kigge hen? Hvad er det, som rører sig, som kan måske få ens egen lidt forhøjet kropstemperatur til at falde? Jamen, vi er stadigvæk overordnet set sådan, og det ved jeg ikke, om det man vel også
1: høre på mig lidt, at vi er stadigvæk sådan lidt, der kan godt komme en ny bekymring, der tager over for den inflationsbekymring, der er nu, og det gør, at vi egentlig ikke ser sådan øh, voldsomt positiv på aktier. Vi har... Øh, det er ikke sådan, at vi tænker, man er det ikke kan røre ved aktier eller noget. Vi forventer heller ikke nødvendigvis, at vi skal have et, øh, et, et ordentligt øh, brag. Jeg tror godt, at vi kan rulle lidt tilbage igen. Jeg tror egentlig, at vi kommer til at cykle sådan rundt i, i det territorie, vi har bevæget ved at sige på det seneste. Men vi har generelt lidt færre aktier, end vi normalt har i vores portefølje. Lidt flere obligationer. Så vi tror egentlig sådan... Hvad skal man sige... Øh, risikoen ved at have aktierne er lidt stor i en tid, hvor vi ikke ser sådan en klar retning, og vi tror, at hvis det går galt økonomisk, så vil det være noget, der faktisk får de lange obligationsrenter til at falde, og dermed understøtter obligationerne. Det skubber kurserne op på obligationerne, men presser aktiemarkedet, fordi man er bekymret for indtjeningen i virksomhederne. Så, så, så vi, ser, vi, ser, vi ser stadigvæk øh, i virkeligheden, at man skal være en lille smule mere forsigtig i sin sådan, øh, sammensætning af portføljen, end man normalt er. Det afspejler sig også, hvis vi snakker sådan rent aktieunivers så har vi lidt flere af det, man vil kalde defensive sektorer. Altså sektorer, der når markedet peger nedad, klarer sig lidt bedre. Det kan være sundhed og stabil forbrug og den slags sektorer, som har en mere stabil indtjening. Simpelthen, de er ikke så cykliske, som man siger. De falder ikke så meget, når der er modvendt, De stiger heller ikke lige så hurtigt, når det går godt. Så hvis alting driver over, alle bliver lettet, så vil det også være sektorer, der halter bagefter. Men den forsikring vil vi gerne leve med lige nu, at vi har noget, der nok ikke klarer sig lige så godt, hvis opturen kommer, men noget, der skal typisk tager nedturen øh, lidt bedre end øh, en, en, en andre dele af markedet, for eksempel industri eller materialer eller andre sektorer, der er meget mere svingende øh, med, med, med den økonomiske konjunktur, faktisk.
0: Og hvis vi ser på lande eller regioner, hvor ser du noget, der bevæger sig der?
1: Ja, overordnet set er vi, er vi neutral på regionerne. Så vi har ikke sådan... Nogle gange har vi jo en lidt tungere vægt i USA. Nogle gange har vi lidt mere i Europa. Lige nu ligger vi faktisk neutral. Vi synes, der ligesom er plus og minus af de forskellige steder, der opvejer hinanden i en grad. Så vi ikke synes, vi kan tegne en et et, 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 et klar case for at være, være tungere og eksponeret i den ene eller den anden. Vi har dog... Øh, en, 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 en temahistorie om kinesiske aktier. Den har vi at få det meste af et år, og, og, og desværre indtil videre ikke med særlig stor held. Og det er først og fremmest fordi den her nedluknings- eller ja, nul-toleranspolitik-nedlukningsstrategi, øh, de har kørt ved selv små coronatilfælde, øh, bliver ved med at holde økonomien tilbage og bliver ved med at være en bekymring for aktiemarkedet. Så det er et aktiemarked, der har svinget rigtig meget hen over året. Vi var faktisk øh, nede med, med over 30 procent, har vundet noget af det tilbage på det seneste, hvor der er. Små tegn på, at man bløder op i den her nultolerancepolitik. Øh, nul men der er stadigvæk en del usikkerhed omkring det, og det er stadigvæk et område, hvor vi synes egentlig, at der er en, en, en god case for, at det er et marked, der kan give et, et, et rigtig fint afkast, men der er også langt større risiko, og det kan sagtens være, at de viser sig at være stadig holdt fast i en politik, som vi mener er uhensigtsmæssig at gøre ondt på økonomien i længere tid end, 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 end ventet, og dermed, at, at man skal måske have en større tålmodighed, og de kan jo selvfølgelig også komme til at holde så meget fast, at de ender med at gøre mere skade på økonomien, som ikke lige kan, kan, kan repareres igen. Så, så det, er en, det er en case, vi holder fast i. Først og fremmest med det argument, at vi ser stadig tegn på, at man bevæger sig i retning af en lidt mere større tolerance over for det her corona, og dermed også, at vi kan se en kinesisk økonomi der bouncer tilbage, og det vil være noget der vil, hvis vi ser det, sådan et endeligt opgør med det vil kunne give et ordentligt skub til
0: det kinesiske aktiemarked. Så altså, hvis vi skal samle op her på patientens tilstand i korte træk, hvad ser du så? Jamen, jeg ser faktisk chance for tilbagefald, øhm,
1: og det gør jeg, fordi at jeg tror egentlig måske nok, at vi kan opleve en periode, hvor, hvor som sagt, at markedet kan blive ved med at over for nogle, nogle signaler på, at økonomien bremser op, men jeg kan godt være bekymret for, at de faktisk både bliver lidt skuffet over signalerne fra centralbanken, der ikke understøtter ideen om, at selvom økonomien bremser lidt op, så kan de slappe af. Jeg tror, de bliver ved med at være ret hårde i, i retorikken et stykke tid nu. Plus den her øh, glæde over svækkede nøgletal kan hurtigt lige til en frygt for, hvor godt det egentlig går. Så det, vi regner med at holde øje med, eller forventer, det er egentlig, at vi skal have lidt tålmodighed, mens tingene svækkes, og vi skal vente lidt på, at det egentlig bliver endnu værre, og måske også, at investorerne bliver mere bekymret før vi igen tænker, at nu er det måske tid til at øge vægten i aktier igen. Så vi forventer, at der går
0: Det vil vi holde øje med. Tusind tak skal du have. Chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm. Det var så Investor Insights fra Nykredit, din værdi i dag var undertegnet her, Lars Stærbo. Og du kan høre flere podcasts og læse artikler om investeringer og økonomi på nykredit.dk. Du kan også finde os på Apple Podcast, SoundCloud og Spotify. Tak fordi du lyttede med.